0: Estamos começando agora mais um InfluCast, transmitindo pela primeira vez nossa gravação ao vivo e a cores no YouTube da RS Bloggers. Então seja bem-vindo, você que nos acompanha aí em tempo real. Fica à vontade para enviar suas dúvidas, comentários no nosso chat. E para você que vai nos ouvir aí em alguma das plataformas de streaming de podcast... Saiba que você pode acessar esse episódio lá no youtube.com RSBloggers para poder nos assistir também, nos ver e não apenas nos ouvir, já que essa transmissão vai ficar gravada e disponível. Para quem não me conhece, eu sou Andressa Grifante, jornalista empresária na RS Bloggers, e me acompanha, como sempre, meu colega de estúdio virtual, Leonardo Zanatta, advogado, especialista em direito digital. Tudo bem, Léo?
1: Tudo certo! Bah, que prazer estar aqui. Nós vamos lá para o nosso nono episódio da nossa segunda temporada, que vai tratar sobre marketing de influência. O assunto de hoje é programa de afiliados. Se essa é sempre uma boa opção de monetizar conteúdo, e quais os cuidados tem que ter ao aceitar ser afiliado ou mesmo lançar um programa de afiliados? Esse tema foi sugerido pela nossa ouvinte, a Mônica Moraes, lá atrás, influenciadora no blog Eduardo e Mônica, que inclusive a gente já entrevistou aqui num episódio só sobre viagem, foi bem legal e foi feito dentro da série que criamos em decorrência do novo coronavírus
0: isso aí e esse tema ele já estava assim no nosso radar né porque é um tema bem recorrente dentro desse universo de marketing de influência mas a Mônica acabou levantando alguns outros questionamentos que também são importantes e estão ligados à afiliação um deles é a própria questão da corresponsabilidade que entra no, na tua área de Direito Digital que ah, tu já tá, tá. abordou de, de outras formas aqui no, no podcast. Sim. Mas que nesse episódio a gente vai tratar dando esse enfoque dentro dos programas de afiliado como funciona a relação de responsabilidade de todas as partes. E a Mônica já deu um oi ali, já vi que ela tá acompanhando, então... Oi, Mônica! Outras dúvidas que a Mônica tenha, porque eu sei que ela e o Edu utilizam, né, são afiliados de alguns programas e outros influenciadores aí que nos acompanham também utilizam essa forma de remuneração. Mas antes da gente entrar, Léo, para tua, tua parte bem de, de tretas, né, que o Direito Digital trata Adoro tretas. tretas, eu quero primeiro explicar o que que é afinal, o que é o programa de afiliados, para quem não está tão familiarizado, e quais são as vantagens dessa opção de remuneração. Perfeito. Bom, basicamente, quando tu decide ser afiliado de um produto, tu vai vender um produto, vai divulgar, na verdade, um produto ou serviço que não é teu, e vai ser uhum. comissionado pela venda gerada através da tua divulgação. Então, geralmente, é um produto digital, feito por uma plataforma digital, e aí a pessoa lá, o produtor, sabe Quantas vendas foram geradas através do link do Léo Zanata, do link da Andressa? E aí ele sabe para quem que tem que ir essa comissão, né? Do, do do que foi vendido. E aí por que que isso pode ser vantajoso? Primeiro porque tu não tem o investimento em dinheiro, em tempo, em trabalho de criar o produto, de criar o serviço. Ele já existe, né? Ele já está lá prontinho. Tu só tem que divulgar. Só, entre aspas, né? Não que seja pouca coisa. Mas, basicamente, tu não investe dinheiro para entrar num programa de afiliados, tu não precisa pagar. Uhum. A grande maioria não cobra para tu entrar no programa. Então, se tu é uma pessoa relativamente influente, que tem bons relacionamentos, uma boa presença digital, uma noção de marketing digital também, pode ser relativamente fácil vender e ser comissionado. Desde que o produto esteja, uh, claro, relacionado com a tua área de atuação, né? Então, por exemplo, tu que é super gamer, os links que tu me manda de coisas de podcast, de microfone pra comprar, de, enfim, de headphone, todas essas coisas aí, o que tu me manda eu clico e compro, né? Tu sabe? Tu podia estar tá, tá ganhando uma grana em assim, cima
1: <risos> Podia, podia, podia. Que
0: tu manda pra mim. E, enfim, sei lá, a gente pode pegar outro exemplo, assim, alguém que trabalha com gastronomia, né? Uma chefe de cozinha, uh, renomada, Ingredientes, que fala,
1: equipamentos e tal, né? Que
0: fala sobre gastronomia, é. E aí, de repente, ela não vai virar afiliada pra vender um produto de tecnologia,
1: uhum, sabe? Uhum, que é algo
0: uhum. que não tem nada a ver. O público que acompanha ela gosta. De assuntos ligados à gastronomia. Então vai fazer mais sentido ela vender algo relacionado a isso, né? Sim. Então nesse sentido aí sim tu consegue ter mais sucesso dentro de um programa sim. de afiliados, né? Sabe
1: uma curiosidade, Andressa, que eu acho legal de trazer? Sabe quando nasceu o programa de afiliados? Na década de 70 nasceu uh, num sistema de revenue sharing implementado pelo governo americano e depois foi difundido dentro desse universo pela Tupperware. A Tupperware, que ainda hoje, é uma das maiores uh, empresas de afiliados, que tu não tem um custo para entrar, né? E ela trabalha mais ou menos com essa mesma dinâmica, né? Uh, disso, depois, claro, muitas águas rolaram e muita coisa aconteceu, e aí depois veio algumas situações que a gente conheceu aí como esquemas de pirâmide, mas também são derivados a partir do sistema de afiliados, né? Com a ideia de uh, uh, lucro distribuído, uh, lucro sobre indicação e tal. Então, é, é um mundo bem complexo, assim, que tem muita coisa legal pra, pra estudar, pra falar, pra ver sobre isso, uhum. muitas oportunidades. Muitas muitas armadilhas, mas é algo que quando bem feito e bem aplicado, é muito legal.
0: É, até é interessante mais para frente tu colocar, uh, porque isso não estava aí na nossa pauta, mas acho que é legal incluir a diferença de pirâmide, sabe, uma coisa um pouco mais clara, porque não faz muito tempo um cliente, e eu lembro do, do Leônidas, nosso amigo, não sei se está aí acompanhando, mas o Léo ele recebeu alguma proposta indecente assim, de alguém que queria que ele vendesse e que fosse uh, remunerado, mas não era só uma, um programa de afiliados, tinha essa coisa do tipo, tu vai, tu vai fazer com que alguém venda para nós e aí essa pessoa vai vender e aí tu vai ser comissionado e você vou ser sabe? E aí começa a virar uma coisa que opa! Tu faz o
1: desenho, né? Tem um que ganha, indica duas pessoas, que indica é. duas pessoas... Aí tu desenha, dá uma pirâmide, pirâmide
0: né? Pirâmide, é. Porque no início parecia programa de afiliados. É uhum. muito fácil a pessoa confundir. Não, tu vai ser nosso afiliado, tu vai ganhar comissão. Mas daqui a pouco aquilo vira a comissão da comissão da comissão e quando tu vê, tu tá ali no meio de um esqueminha de pirâmide. E... Mas a gente tá falando, assim, eu, eu comecei dando esse, esse lado cor-de-rosa, assim, do programa uhum. de afiliados. Porque tem isso, assim, se tu é uma pessoa influente, se tu tem uma presença digital, pode ser muito fácil tu, tu vender. Né? Claro. E, e é uma coisa que, hoje em dia, a gente fala muito de programa de afiliados ligado a essas plataformas digitais. Sim. Mas tu bem lembrou aí como tudo começou e eu posso, sei lá, dar como exemplo, assim, as próprias... É... A manicure que vende lá a Avon, a revistinha da Avon, ela ganha uma comissão em cima daquilo, não é digital.
1: Sim, exato. É a única diferença é que não tá no digital, né? Mas ela é uma pessoa bem relacionada, influente que frequenta diversos ambientes, trafega em vários uh, alcances e ela tem um alcance orgânico muito grande também.
0: Isso. Então não é uma coisa, a gente não tá falando de nada super novo, é uma coisa antiga, ganhar comissão em cima de vendas é algo que já se faz há muito tempo, uhum. mas uh, mais recentemente, e com esse boom de influenciadores também, né... O um boom já lá em 2014, 2015, que né, começou a se falar de marketing de influência, esse programa de afiliados ganhou uma notoriedade maior porque ele passou a ser um sistema muito mais bem feito em função da tecnologia. Com que certeza. é justamente a, a facilidade de tu saber quantos cliques teve no link que a Andressa divulgou no perfil dela, no blog dela, quantos cliques e quantas vendas, quantas retenções tiveram no link do Léo. E aí, por isso que isso cresceu tanto, né? O digital, ele deu uma, um impulsionamento le legal para o programa de afiliados. E aí, ele começa a ser vendido como, tipo, ganhe dinheiro dormindo. Né? Coloque <risos> é. lá o link.
1: Renda passiva. Tenha vários
0: acessos. Faça o seu marketing digital e viva da sua renda passiva. E parece muito maravilhoso, mas tem vários poréns e várias outros, outras coisas aí que a gente quer abordar nesse episódio. Uhum. Porque, da mesma forma que o afiliado ele não tem aquelas preocupações do produtor, porque assim, tem um lado muito bom, né? Que é, eu só vou divulgar. Eu não tive que me preocupar com a logística do cara que vai entregar aquele, aquele produto, né? Pelos correios, ou enfim, transportadora... Eu não tive que criar, que pensar em fazer o e-book, em pensar em fazer o um negócio. Ele já tá lá, alguém já fez tudo isso. O meu trabalho é conectar, jogar ali para os meus relacionamentos esse link, colocar no meu blog. Então, esse é o lado bom, da gente não ter a dor de cabeça de pensar na manutenção desse pro produto, né, ou desse serviço. Uhum. Mas, da mesma forma, a gente também não tem controle desse produto, a gente não tem controle desse serviço. Ele é de alguém, ele é de um terceiro. Sim. E aí eu preciso contar com um trabalho muito bem feito, com a boa vontade, digamos assim, desse cara, né? Sim. Porque eu preciso vender algo que seja de qualidade, ele precisa chegar intacto na casa da pessoa, né? Se a gente falar de um produto.
1: Sim. Se
0: a venda for online, essa venda ela precisa acontecer de forma segura. É, o produto precisa ter uma procedência confiável, ter um valor justo para aquele público-alvo, enfim. Tudo isso são coisas que a gente não controla. Claro, Se amanhã ajudar. ou depois o produtor aumentar o, o valor, né, fica super caro ou diminuir a qualidade daquele produto, eu não tenho controle sobre aquilo, né. Sim. E aí aquele cara que vai comprar, que vai utilizar o meu link para comprar aquele produto, ele pode vir reclamar para mim. Já te pergunto.
1: Bom, uh, aí a gente entra em uma área bem nebulosa né, desse, desse espectro todo que é o programa de afiliados. Né? A gente tem algumas questões a serem levantadas nesse sentido. Por exemplo, uh, quando começou a se falar nessa questão de, de programa de afiliados em meio eletrônico, logo a primeira questão que vem à mente é tá, mas e relação de emprego? Porque tu não deixa de estar sendo vendedor de alguém. Tu tá vendendo o produto de alguém. E, portanto, haveria então uma relação de emprego, né? De responsabilidade. E se tu tiver metas, né? Mas uh, tu não pode ter metas quando tu é um vendedor de produtos digitais nesse aspecto. Porque se alguém tá te cobrando alguma coisa, tu já te enquadraria numa questão de hierarquia, de frequência, não pode te cobrar período, não pode te cobrar divulgação. Basicamente, é, tu tá vendendo o produto digital, porque tu acha que tem alcance e potencial para converter em cima do produto de outros, ganhando uma fração desse produto. é Esse é o melhor conceito, tá? Então, a hum. gente já descarta a parte do... Uh, uh, da relação de emprego. Inexiste relação de emprego, Salvo se tiver os motivos, os fatos geradores da, da, da relação de trabalho, que é hierarquia, cumprimento de horário, uh, prestação de contas, tem uma série de fatores, tá? Uh, tá? Questões de responsabilidade, muito importante se falar de responsabilidade, isso a gente vai desdobrar em diversos aspectos ao longo da, no, da nossa conversa, né? Porque a responsabilidade, Sim. ela é enorme, ela é, 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 o que dá pra dizer de largada é que a responsabilidade existe, tu é corresponsável, porque enquanto vendedor, aproximador, enquanto meio para comp uh, compra daquele produto, tu é responsável até o limite da tua participação. Isso vale para qualquer produto digital. Isso vale para o programa que tu tá usando, que, que, que vende muito. O top venda do mercado livre hoje, por exemplo, de produto digital, é um gerador de números e probabilidades de mega-sena, tá? Se esse programa para de funcionar, ele custa, sei lá, eu acho que é R$ 9,90. É uma planilha de Excel fancy que faz um monte de conta e te dá números que provavelmente nunca vão ser sorteados. Mas as pessoas <risos> acreditam e ele converte. Uh, então assim, ó, a garantia sobre aquele produto, a eficácia sobre aquele produto, a segurança daquele produto. E, a, e aí tu levantou um ponto que eu até anotei aqui no, no cantinho, a segurança da operação daqueles dados, daquela compra. Nós falamos e falaremos dos principais players hoje, né? Uh, nós falamos dos principais players ali que nós temos hoje, tipo o Hotmart, Udemy, que são grandes uh, portais hoje de venda de produtos digitais. Então, uh, esses portais, eles têm um sistema de pagamento seguro. Ou seja, eles têm um sistema de pagamento que... É, respeita e preserva os dados dos usuários. Agora há pouco, a gente teve todo um badaui nos últimos dias, nós estamos gravando agora 4 do 9 de 2020, para temporizar o episódio, uh, para contextualizar no tempo, nós tivemos todo um badawi aqui da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quer dizer, tem responsabilidade o intermediário também pelos dados trafegados. Ou seja, tu não vai botar os dados do teu cartão em qualquer lugar, porque tu não sabe para onde vão esses dados. Então, a responsabilidade do intermediário, se a Andressa me aponta para um site obscuro e depois os meus dados, o meu cartão, o meu endereço, o meu CPF vazam, a Andressa é corresponsável por aquele uhum. vazamento, porque foi ela que me indicou, ela que me disse pega a próxima direita ali que tá tudo certo. Uhum. É, então, tu é corresponsável Sim. nesse sentido.
0: Agora... Uh tu falou a gente já entrou nessa nessa área de corresponsabilização uhum. e é, é interessante até foi uma coisa que também quando a quando a Mônica nos levantou essa ela questionou porque tem uma diferença uh, de o influenciador que tá lá sugerindo um link para uhum. uma plataforma por exemplo como a decolar que operacionaliza inclusive cobra uma taxa extra né uhum. e ali ela presta exatamente um serviço. Né? Então, assim, uh, tem a companhia aérea ganhando, tem o sistema decolar, tem um afiliado né, indicando aquele link, Sim. mas o influenciador, no caso, o, o afiliado, né, uh, quem está indicando aquele link, ele não tem o mesmo, a mesma responsabilidade de uma decolar, por exemplo.
1: Isso. Uh, a, a gente tem uh, a companhia aérea que é quem presta o serviço como final. Né? O serviço final hum. é a viagem, é o voo. Aí tem a empresa, a Decolar, que intermedia a venda. E a Decolar coloca nas pessoas na rua, na corresponsabilidade, né inclusive uh, nesse sentido, se torna corresponsável pela operação da Decolar. Tu não é uh, responsabilizado pelo fim. A menos que tu pegue link de afiliados da Tan por exemplo. Tu, Andressa, uh, comercializa direto, indica direto vendas diretas na Tan Tu tá pulando uma etapa, tu não tem mais o um intermediador porque o contrato entre tu e a companhia aérea é outro, tu é o primeiro grau, tu é o primeiro nível. Então a tua corresponsabilidade é maior do que a Tan com a Decolar com a Andressa. Tu uh, tá apresentando um, uma solução, a, a Decolar nesse sentido ela é uma solução, é ela que intermedia, intermedia pagamento, que garante, que faz as condições, às vezes que abraça lucro, prejuízo, risco, taxa, tudo isso é abraçado por ele. Quando tu manda direto para o, o cliente final, a Andressa com a Tam, por exemplo, tu tá fazendo o, uma aproximação direta e isso te torna mais responsável, né, do que num, num cenário hipotético, tá? Tu te torna mais responsável do que se tu tivesse com um intermediário, porque o uhum. intermediário já assume determinados riscos que te blindam, né? Enquanto uh, em, enquanto aproximador nesse cenário eu não sei se eu fiquei, se eu fui claro, talvez. Mas,
0: tá, é, deixa, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, tá, vamos pegar a Mônica que é que sugeriu e, e é também dentro de um segmento que usa muito isso que a gente tá usando, que é de viagem. É mais negócio eu indicar um link do booking.com a pessoa escolher uhum. o seu hotel, do que eu indicar um link direto do hotel. Porque ali, o booking, por exemplo, já tá abraçando algumas responsabilidades e exato. me isentando um pouco exato. mais exato. do negócio. Exato, exato, e isso...
1: Tudo, além de tudo, claro, dentro de um cenário hipotético ideal é sim. Porém, temos que atentar para os contratos. Quando a gente se torna afiliado de uma empresa, a gente clica lá e assina um contrato. Tá? Uh, como é que eu posso dizer? Tu tá te tornando parte daquela operação então tu tem responsabilidades, não é à toa que são contratos, que são grandes, que são chatos que tem um monte de cláusulas que falam ali de se eximir de responsabilidade ali tu assina também que tu reconhece que não tem vínculo trabalhista são diversos os fatores que tem ali uhum. por isso que a gente sempre bate naquela tecla leiam os contratos né? porque ali tem todas as responsabilidades que são esperadas e se salvo engano no do Booking existe um cenário onde a Mônica, por exemplo poderia ser condenada a, a solidariamente, ou seja ela é corresponsável, no caso da Andressa tá fazendo a viagem, ela chega lá e deu overbooking ou ela, além de ter dado overbooking encaixaram no voo, droga, pinga pinga pra Miami, chegou em Miami e o hotel não é nada do que tá nas fotos, é um muquifo então toda, hum. toda essa questão há uma corresponsabilidade, porque a Mônica foi garantidora daquela informação, ela apostou o trabalho, o CPF e a reputação dela nesse aspecto, então isso torna a credibilidade dela abalada, além de a, da possibilidade, de novo, você hipotético ideal, possibilidade de ela ter que arcar com uma parte do prejuízo, a ser apurado em questão de processo, tá?
0: A Mônica tá tensa lá, nós vamos ter que usar um outro nome, pra... É uma, uma Mônica, outra...
1: é uma Mônica Moraes qualquer, não é tu exatamente, tá? A gente tá usando um cenário <risos> hipotético ideal aqui.
0: Não, mas é porque eu, eu entendo, principalmente a galera que trabalha com viagem, é, trabalha muito com link, né? Tu entra num Sim. blog de viagem, uh, tem o link pra seguradora, uhum. né? Pro aluguel de carro, Perfeito. pra estadia, pra hospedagem, pra companhia aérea... Uh, e, e a galera, ela se remunera muito através desse programa, né, uhum. de, desse tipo de programa de afiliados aí até agora eu vou inverter aqui um pouco a... por favor a, a pauta, eu já vou direto pro porque assim, tu tá colocando um monte de coisa que pode acontecer e eu acho que se tem uma coisa que 2020 nos mostrou... <risos> é, é que a que, gente
1: nunca tá preparado.
0: A gente nunca tá preparado pro que pode acontecer, né? Perfeito. A gente tinha garantia de que as coisas... Então, assim, agora a gente tem uma pandemia, a gente tem a greve dos Correios, e aí tu comprou um negócio, era pra chegar ontem, até agora não chegou, porque tem um monte de coisa que são motivos de força maior, né? Aquela coisa que a gente já tratou até em outros episódios, né? Então, assim, os influenciadores, eles não têm, eu falo influenciadores, mas na verdade qualquer um pode ser afiliado, né, existe lá um programa, mas enfim, tem todas essas coisas que tu te inscreve, todos esses programas, e não necessariamente o influenciador tá lendo todos os termos, uhum. nem sempre esses termos tão acessíveis, nem sempre tá claro, né, Sim, nem sempre a pessoa exatamente. entende, às vezes é um juridiquês que tu, tu vê aquilo e ok, aceita. Sim então o que que o influenciador né ou a gente está falando mais focado em empreendedorismo digital influência uh, o que que essa galera pode fazer para ser afiliada e evitar um problema maior né ok uh, além claro de tentar ver se esse produto tem qualidade de, de saber se ele, se ele é de uma marca que é conhecida né no mercado Sim. Sim. pesquisar um pouco sobre aquilo que ele está divulgando mas uma das coisas, a gente já falou no episódio anterior, por exemplo, que é sinalizar, né? Hashtag publi. E o que mais que tu diria aí pra, pra galera fazer?
1: Tá, Andressa, antes vamos, vamos, vamos montar uma base, então, vamos estruturando, tá? Por exemplo, tu falou que uh, às vezes os termos não são claros e tudo mais, tá? Dentro do direito romano, que é a nossa base do direito brasileiro, tá? Uh, diz que as pessoas não podem alegar desconhecimento da lei pra se eximir de responsabilidade. Tá, isso é, é uma base, assim, ah, mas eu não sabia tu sabe o escrever ou não ler o palco meu? É, basicamente esse é o conceito <risos> jurídico do não, se, não pode alegar desconhecimento da lei, então li os contratos, não entendi, não sei do que se trata, assinei sem ler tu permanece sendo responsável mas aí é aquilo, né, tu é ignorante e responsável, ignorante no sentido puro da palavra, né, de ignorância de, de desconhecimento de algo mas tu não pode te eximir Disso. Sinalizar também. Eu vou aproveitar só o gancho e lendo um comentário aqui. Uhum. Sinalizar também que tem link de afiliado, né? Sim, sinaliza que tem link de afiliado, porque tu não pode fazer a pessoa incorrer em erro, né? De vender um produto. Que tu vai ganhar comissão, né? Sem a pessoa saber que tá fazendo isso. Ali a gente falou no episódio anterior, que é enganar o consumidor e suprimir informações. Isso é errado, feio, feio, pode dar problema. Uhum. Outra coisa que a gente tava falando bastante também é a questão da força maior, tu falou da pandemia. Ninguém contava com ela, e muitos dos contratos que a gente tem, uh, tinha até uh, a nossa vida pré-pandêmica, né? Elas não contavam com. Uh, pandemia com infecção virológica generalizada, que já é um termo que eu já tenho visto em alguns contratos e o conceito de força maior é quando ele diz, por exemplo que é, é algo que tu não poderia ser responsabilizado porque tu não sabia da existência né? o, o caso, de for, caso fortuito ou força maior é, é bem isso é o ponto que tu não sabia que aquilo era possível. Então, uh, muito foi falado lá no começo, nós conversamos também com a Mônica em alguns episódios posteriores sobre a questão dos, uh, dos voos, das viagens, das, uh, das agências de turismo, dos hotéis, né, dessa parte voltada para o turismo, que impactou também os correios, como o Vini levantou ali nos comentários, uh, impactou diversos uh, outros uh, ramos. Mas nesse sentido, ficou pacificado que tem que haver uma mediação tem que achar um meio termo entre o prestador do serviço ou o garantidor do produto né? e quem porventura tenha sido lesado. Então as companhias aéreas não podiam abraçar 100% do prejuízo porque inviabilizaria o negócio delas. O que, que eles fizeram? Chegaram no meio termo dizendo, Andressa, tu tem um ano para usar o voucher, né? trocar o voucher da tua passagem para isso. Por quê? Porque se trata de uma força maior. Numa situação normal, eles não converteriam o teu crédito em 100% ou te dariam uma viagem no valor similar. Porque, desde esse período, por exemplo, os valores do dólar uh, dispararam de uma forma galopante. Então, alguém abraçou esse prejuízo. Não foi tu, Andressa, que tem a tua viagem para Miami. Porque tu tem um voucher para viajar para Miami pela TAM. Nesse sentido uhum. também, os Correios teve toda uma questão do de foi discutido se seria possível ou deveriam fazer quarentena dos produtos, das encomendas que chegam lá, porque não deixam de ser um vetor de transmissão do vírus também. Então, faria quarentena não faria? Mas e quem é que ia pagar os armazéns? Então, a responsabilidade teria que ser passada para o consumidor que recebe o produto e deveria deixar ele em quarentena, já que ninguém deixa 14 dias o produto parado porque tu não uhum. quer quarentenar ele em casa. Então, são vários pontos que foram sendo trabalhados e continuam sendo descobertos dentro desse, desse cenário que ninguém estava esperando. Né?
0: Pois é, porque é o que tu tá falando, essa coisa de, de ter uma força maior. Né? Então, se um influenciador uh, direcionou para um link, a pessoa comprou e depois a, a viagem foi cancelada por causa da pandemia... Uh, o comprador não pode uh, Exato. Né, cobrar do influenciador
1: se exime de responsabilidade o, o influenciador porque ele foi um aproximador mas ninguém contava com isso agora, Sim, numa situação nem, normal nem
0: a própria companhia aérea que está cancelando a viagem vai...
1: nem ela vai abraçar o prejuízo, não teria por que sozinha. o influenciador nesse cenário também, porém imaginemos aqui Acabou a pandemia, tá? passou o ofício aqui, amanhã acabou a pandemia, volta tudo ao normal, aí eu entro no site do Eduardo e Mônica, pego um link para viagem, entro no link lá, compro uma estadia numas águas termais em Biboca do Sul. Chego lá, é um muquifo, é uma droga, é uma porcaria, sou maltratado, destraviu minha mala, tudo pela passagem que eu comprei. Eu, na condição de consumidor, eu posso tanto chamar para brincadeira o booking, quanto a companhia aérea, quanto o blog que foi o garantidor, que apostou a sua reputação. Por isso que a gente fala tanto em transparência e reputação e autoridade. Tu tem que saber o que tu tá oferecendo, tu não pode bradar os quatro ventos, dizer que esses potinhos de prástico são ótimos e dizer que eles são similares a Tupperware, que na primeira botada no micro-ondas eles ficam parecendo a cara do Trump tudo sujo de molho, assim, aquela coisinha que não sai nunca, sabe? então tipo... tá
0: lembrando aqui que tem muito hotel que fechou, né, também. Muita coisa Exato. tá falindo e tá fechando pra sempre, não é só cancelar e remarca.
1: Eu tenho um voucher de 100 reais de uma empresa que não existe mais, e agora? É, pois é. Eu vou cobrar de quem? da massa falida?
0: É, aí a coisa é mais complexa, que é o que tu tá dizendo aí, que não é simplesmente, ah, eu comprei, ele faliu, então agora eu tenho que receber uma grana do influenciador que me indicou, eu tenho que receber uma grana do hotel, tem que não é por aí, daí, é. claro, vai depender caso a caso, né? Exato, tem... nesse
1: cenário, tá? Vamos pegar esse cenário que é bem interessante até de trabalhar. O hotel faliu, tá, Vini? O hotel faliu, tu vai viajar o hotel faliu, e tu gastou mil reais nesse projeto, nessa tua viagem. Uh, tu comprou pelo link da Mônica... No, na decolar, tu comprou no booking e tu comprou do hotel em gramado que fechou o hotel tu não pode chamar pra dança mas tu pode chamar no processinho a Mônica, tá, respira por favor, e o booking Ah, o booking, dependendo de como for o contrato de afiliado, o booking pode dizer tá, a Mônica não tem nada a ver com a jogada eu vou abraçar tudo, ou ele pode uhum. juntar o contrato dele dizendo foi ela que indicou, ela é responsável por 30% e aí a Mônica pode pegar o saquinho e começar... <risos> <risos>
0: É, mas sabe que eu uh, tenho algumas, alguns casos, agora saindo até da, da área de viagem, eu lembro que uma, uma amiga minha, assessora de imprensa, na época, ela estava fazendo uma, uma ação, uhum. e aí a, a influenciadora fez a divulgação, na, não era nem, nem afiliados, tá? Na verdade, é, é um outro tipo de divulgação, que é o publi, né? Que a gente já falou no episódio anterior, mas que a gente pode relacionar, porque às vezes nessa divulgação de link, para tu ser comissionado, Muitas vezes, quem tá ali divulgando, tá garantindo coisas que nem sabe. Tipo, uhum. Já aconteceu de uma influenciadora dizer que tal produto curava o câncer, sabe? Tipo, que tem tinha indícios que uma coisa... Sendo que, assim, aquele fabricante nunca falou isso pra ela, uhum. sabe? Mas nessa ânsia de que cliquem no link dela e que comprem Sim. pra ela ser comissionada, ela começa a inventar, sabe? Inventar coisas, inventar coisas pra fazer com que aquele produto... Bah, Isso, é. exatamente, e aí sim, aí eu acho que esse influenciador vai com certeza ser responsabilizado, porque aí ele não tá só indicando, ó, aqui te sugiro, dá uma olhada nesse link, não, ele tá falando um monte de coisa que não faz sentido, que sim. a pessoa pode muito bem acreditar e se ela clicar no link acreditando, aí aquilo pode voltar contra ele, né?
1: Sim, é, não é necessariamente uma questão de, 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 de só, só se preocupar nesse cenário, tá? A gente tá colocando isso nos cenários em que há má-fé, né? Nesse cenário, por exemplo, que tu colocou da cura pro câncer, é, provavelmente havia má-fé, porque ela tinha interesse em angariar cliques. Então, ela pode e ela vai ser corresponsabilizada num cenário desse, porque a pessoa vai entrar em contato com a empresa e vai dizer, gente, mas é... A minha tia não se curou de câncer, inclusive ela já não está mais entre nós e eu fiquei muito ofendido com isso, ou sei lá, os médicos, uma, uma, um órgão de classe lá dos médicos, o CRM entra em contato com essa e vê quem é que está assinando isso e aí numa questão de responsabilidade vai ser dado o nome aos bois. Por isso que a gente fala tanto e segue batendo nessa tecla do quanto é importante Uh, tu garantiu o que tu tá falando, tu conhecer o produto, tu não fazer divulgação leviana, né? Porque tem é. responsabilidade e, principalmente, tá trabalhando com a tua, a tua reputação.
0: Tá chancelando, né? Tu a tá reputação. chancelando. É, então, basicamente, assim, para quem vai entrar nessa como afiliado, tentar, na medida do possível, conhecer o produto ou serviço que tá indicando, saber a procedência dele, a marca, né, que tá por trás, e se é uma plataforma... Conhecer bem essa plataforma, ter alguma referência até de outros afiliados, de repente, uhum. e sinalizar, sinalizar, uhum. sabe? Sim. De que aquilo é afiliado, e eu vejo muito isso nos blogs, uhum. sabe? De, de, de eles deixarem bem claro, assim, ah, você vai fazer essa, essa viagem, é, dá uma olhada nesse link e se julgar interessante uma dessas, um desses seguros de viagem aqui, Uh, utilize esse link, nos ajuda, pois somos afiliados. Enfim, acho que deixar transparente até para o próprio comprador saber. E geralmente quem é seguidor... Gosta de usar o link porque sabe que Sim. tá ajudando aquele influenciador Sim. que ele acompanha, né?
1: Eu tenho visto em todas as mídias, eu acompanho muito review de, de produto no YouTube, gosto de estar tá por dentro de tecnologia, então a gente vê bastante coisa, né? Acaba consumindo bastante. E, e foi um movimento, sei lá, bota, bota do último ano pra cá. Uh, as pessoas falando, ó, vou deixar todos os links na descrição, os primeiros links da descrição são com o meu programa de afiliados. É a mesma coisa. Tu vai pagar a mesma coisa, só que eu vou ser remunerado por isso. E hum. abaixo, caso tu não queira contribuir, tu não é nem assinante do canal, tu nem gosta, talvez tu nem goste do meu conteúdo, mas abaixo estão os links direto, sem a minha contribuição tu facilita pro cara e tu, tu gera uma empatia pra uma conversão positiva. Porque, tipo, tá, tem com o link, tu paga a mesma coisa e tem o de baixo, vai no de cima, sabe? Faz a pessoa olhar os dois.
0: Pensando na parte de responsabilidade e de direito, isso é muito interessante, porque tu diz, olha, eu não tava, né, eu dei mais Sim. opções. Exato, Ele clicou exato. ali porque ele quis, exato. né, ele, ele tinha outros pra escolher, ele... Uh, então, é, é bom deixar claro, né, quanto mais puder. A Mônica comentou ali, né, que tem muita gente ansiosa e que daí coloca o link lá querendo ganhar din-din e esquece da responsabilidade que tem com o leitor, né, com a audiência, esquece que é um relacionamento de longo prazo, né. Com, com a sua audiência e, enfim, e com as marcas e com os outros parceiros até, né? Uhum. Inclusive, uma coisa que eu gosto de fazer, ainda falando de corresponsabilidade, já não é afiliados, mas de tem feito. relação, no meu blog, quando eu recebo uma pauta que é de assessoria de imprensa, eu coloco ali no final informações via assessoria de imprensa. Perfeito, Porque perfeito. eu tô falando um monte de coisa ali que me mandaram. Eu não tive, às vezes, acesso a cada uma dessa, daquelas coisas. Eu não tô tendo tempo para checar cada vírgula para ver se realmente é aquilo que tá acontecendo. Uhum. Então, deixando isso né, uh, creditado ao menos ali embaixo uh, eu consigo fazer com que as pessoas saibam que eu não tirei aquilo da minha cabeça, né?
1: Sim, perfeito
0: Ó, oh, Vini, e se, se for um brinquedo e soltar as peças pra uma criança?
1: Então, Vini, foi o que eu falei sobre a segurança sobre o brinquedo tá nesse caso o brinquedo tá validado com algum órgão do governo, né? que a gente tem os órgãos que fazem a verificação, e Metro que faz verificação de brinquedos e de todos os outros equipamentos para saber se é seguro, se é viável com a faixa etária, uh, que material é produzido, né? Uh,
0: léo eu queria que tu elencasse bem, sei lá, objetivamente, assim, mais uh, direto, porque a gente até já falou bastante sobre uhum. isso, mas a gente está pegando muito mais o lado de afiliado, né? Certo. E a gente sabe, eu, por exemplo, tenho um curso no, no, na Hotmart que tem afiliados. Quando eu faço Sim. um evento pela Simpla, a Simpla tem lá o seu programa de afiliados. E tem muito influenciador que também cria seu infoproduto e vai atrás de afiliados para vender o seu produto. Uh, e tem muita gente que compra através de links, né? Então eu queria que tu falasse um pouco do, dos cuidados que essas outras partes têm que ter. Né? Tá. eu para lançar meu produto e querendo angariar afiliados o que que precisa constar nos termos do programa de afiliado que é imprescindível assim eu...
1: imprescindível imprescindível não relação de trabalho tá uh, garantia é que tem várias
0: cláusulas que vão entrar ali que são aquelas cláusulas isso, não, não são básicas padrão de contrato é, não deixa de ser tal, imprescindível
1: padrão. tem muita gente que não coloca e depois é questionado por isso tá então For relações padrão, de trabalho assim? porcentagem de remuneração tem que indicar que tu não é garantidor daquele produto. E isso é muito é muito tranquilo de estar tá numa cláusula. De
0: que o afiliado não é garantidor.
1: Isso, que o afiliado não é garantidor do produto. Uhum. Que, o, que o afiliado não tem qualquer direito de posse uh, sobre aquele produto. Que ele não oferece garantia, que ele não oferece uptime, como se trata de produto digital, ele não pode garantir uptime. Tu não pode calcar o um negócio da RS Bloggers em cima do software que eu tô te vendendo. Porque eu não garanto, eu, eu afiliado, eu não garanto a disponibilidade 24 horas, 7 dias por semana daquele produto. Da mesma forma que se tu for olhar lá na Hotmart, eles têm uma cláusula dizendo que os vídeos que tu comercializa ou os teus afiliados comercializam, eles não garantem uptime de 24 horas. Então, posso acessar em algum momento do dia e ele pode estar indisponível. Agora, imagina tu montar toda a tua operação em cima disso. Tipo o sistema de emissão de nota fiscal. Uh, sumiu uh, o sistema é, de nota tem fiscal. Tem que deixar
0: bem claro, porque, por exemplo, na, uh, a Hotmart, né, esse exemplo. Eu, produtora, fiz os meus vídeos e botei lá. A uhum. minha parte eu fiz, eu completei tudo, eu aceitei os termos, né? Eu pago, por cada venda ali do meu curso, eu pago uma taxa pra Hotmart.
1: Uhum.
0: O afiliado também, ok? Uhum. Ele tem as informações, ele pode passar as informações que eu tô dando ali sobre o curso, fazer tudo direitinho, mas pode dar um, um tilt no programa da Hotmart. Né? Isso, também. E aí o cara também. compra, o, o influenciador fez, né o afiliado fez a coisa certa, o produtor cadastrou o produto da forma certa. Sim. Mas, se der algum galho ali no, no sistema e a plataforma não rodar para a pessoa, quem vai, quem assume aquilo é a Hotmart. Isso a tem a que Hotmart, deixar bem claro. Isso ela tem que estar bem, claro, que tá bem claro.
1: claro. No, no termo, quando tu, é, o, o processo de tu abrir um sistema de afiliação, tá, ele é bem complexo. Por isso que a gente vê tantas, uh, uh, tantos sites, tantos portais, que fazem essa aproximação, né? Ele te gera um portal, eu sou o produtor de conteúdo, uhum. eles são aproximadores, eu sou o produtor de conteúdo, e eu sou o vendedor. E aí eles ficam aqui no meio, né? E eles ganham nas duas pontas, né? As porcentagens dos dois lados. Porque é um sistema complexo, ele tem bastante risco. Tu tá colocando alguém pra vender teu produto. Andressa, nada impede que eu revenda teu produto pra um terceiro, tá? E essa pessoa pega e baixa as tuas aulas, baixa os teus vídeos. Tu precisa de 4 ou 8 minutos no, no navegador pra baixar e quebrar a segurança desses sites e baixar os vídeos. Aí tu baixa esses vídeos e eu comercializo os teus vídeos no Mercado Livre, ou na verdade o terceiro comercializa os teus vídeos no Mercado Livre, por 10% do valor. A Andressa parou de ganhar no processo. Quem é que é responsável uhum. por isso? Uh, nem a Andressa, nem o vendedor, porque eu não tinha intenção, eu não tinha dolo né, de causar esse mal à tua propriedade intelectual. Uhum. Cabe à Hotmart notificar e ir atrás, mas a pedido teu. Tu, produtor do conteúdo, é o maior interessado disso.
0: Ela não atestou a segurança do, do produto ali Exatamente. que ela oferece, que é o sistema de, de transmissão. Isso aí, do... isso aí. Sim. Bom, tem várias coisas, né? Muito. Uh, agora saindo um, um pouco... Só para a gente fechar, a gente está falando muito dessas plataformas e o ideal é tu ter transparência para não acontecer isso que eu falei de, de não ser comissionado. de não. Então, a gente sabe que a maioria aqui é afiliado, é... ainda que eventualmente tenha seus produtos e tal. Mas tem, por exemplo, a influenciador que eu conheço que vende para uma, uma loja. Uh, e aí, o que, que a pessoa faz para receber algum desconto e ele ser comissionado? A pessoa tem que ir lá com um código uh, ou fazer print do story e levar uhum. lá para a marca. E, enfim, tem alguma uma outra forma ali que eles acharam de ser um transparente com o outro. Quer dizer, uh, para ele ganhar aquele desconto, para o comprador ganhar o desconto, ele precisa dizer que viu no story ou que viu... Uhum. Enfim, é um pouco mais demorado, um pouco mais complexo e menos transparente, porque não tem uma plataforma, não tem essa tecnologia no meio fazendo Sim. esse serviço aí, né? Não Isso tem um painel, aí. porque é muito fácil tu acessar um painel, tu saber quantos cliques teve no link, né quem, quem que realmente comprou, quem não comprou, tem lá o nome do comprador, uhum. tu acompanha, e a coisa tá transparente, depois tu só solicita aquilo pra tua conta bancária. Isso. E também essa transferência acontece de forma segura e tal. Sim. Perfeito. Agora, sem essas plataformas, fica muito mais difícil. Uhum. E aí, precisa ter uma confiança muito grande no vendedor lá, porque eu posso... Ah, cinco, dez amigos me disseram que foram lá e compraram por minha causa. E aí, eu vou lá pedir minha comissão e o vendedor pode dizer, não, nenhum amigo teu falou Ninguém nada.
1: mostrou o print da Andressa aqui.
0: É, ninguém mostrou nada. E aí, como é que tu vai garantir? Como é que tu vai pegar a tua comissão?
1: Pois é, então. É bem, é bem por aí, é por isso que sistemas de afiliados para serviços digitais uh, tem que procurar plataformas seguras, sólidas, reconhecidas, que tenham algum renome. Meu Deus, buscadores, pesquisem, procurem, encontrem plataformas Udemy, plataformas como Hotmart e tem mais algumas outras que me fogem nesse momento. São as melhores estruturas. Desconfie de plataformas novas e inovadoras que ofereçam grandes porcentagens de ganhos que garantam. Plataforma nenhuma dessas pode garantir. Se garantiu é fraude e se é fraude é ruim. Tu até pode ganhar o primeiro pagamento, o segundo pagamento. Vão te pedir para investir dinheiro e aí tu vai perder tudo e vai dar problema.
0: Bom, é isso, gente. Obrigada pelas, pelas interações de quem está acompanhando ao vivo. Quem não acompanhou, nem quem não está aqui ao vivo nesse, nessa transmissão pelo YouTube, pode estar tá nos escutando agora pelo Spotify ou por outra plataforma de streaming de áudio. A galera que acompanhou aqui no ao vivo. Pode repassar esse link, porque a gente vai deixar salvo, vai deixar no YouTube. E também vai estar tá em todas as outras plataformas, assim que o Léo der uma editadinha com a nossa vinheta de, de abertura, vinheta de, de finalização. É, nos sigam quem ainda não segue no Spotify ou qualquer outra plataforma, que eu acho que também tem como seguir ali pelo Deezer e outras, mas Spotify é a mais conhecida. Uh, se inscrevam quem não se inscreveu ainda no canal aqui da RS Bloggers. E assim como a Mônica nos sugeriu essa pauta, vocês que lembrem de outras pautas relevantes que sejam interessantes pra gente comentar, por favor, mandem pra gente. Pode mandar também pelo Instagram, arroba escutinflucast. Uhum. E acho que eu dei todos os avisos.
1: Todos os recadinhos da paróquia e agora aí fica a minha vez. Convido também vocês a visitarem o influcast.com.br, que é o nosso site onde a gente tem todas as informações sobre a nossa produtora. Se tu tem interesse em desenvolver um podcast, quer trocar uma ideia, precisa de uma luz, um guia, quem sabe né, uma lâmpada lá no fim do túnel, para a produção desse conteúdo, dá uma falada conosco, vamos combinar, vamos tomar um cafezinho virtual, cada um na sua casa. né? E vamos uhum. seguir isso e vamos evoluir essa ideia que com certeza tem bastante potencial. O podcast é um dos mercados hoje que mais cresce né? e tem maior potencial de atingir público, já que tu pode consumir ele, esse sim, de forma passiva. né? Então, para quem está nos assistindo e para quem está nos ouvindo, eu convido vocês a... Eu sempre quis fazer isso, Andressa. Olhar aqui do ladinho na tela, aqui que apareceu agora inclusive, para quem não está assistindo isso ao vivo e está só ouvindo essa edição, tem um QR Code aqui na tela, ou pode nos encontrar no PicPay como Influcast e tu pode te tornar um apoiador. É muito simples, pega o telefone, aponta para cá, ou entra lá no PicPay em Influcast e pode te tornar um apoiador qualquer quantia, qualquer das tiers que tu, que tu adotar, vai nos ajudar imenso, imensamente na difusão desse projeto. Todos esses episódios e todos os outros episódios vocês encontram, como a Andressa falou, lá no Spotify e nas nossas redes. A gente fica completamente à disposição. Muito obrigado, Andressa, pelo tema, que foi muito legal. Muito obrigado, Mônica, pela sugestão. E até a próxima!
0: Obrigada, gente! Até a próxima! Obrigada, Léo!
1: Tchau, gente!